0: Letá sú čoraz teplejšie. Nejde len o pocit, ale aj o fakt podložený meraním. Ako horúčaví zvládať v zdraví a pohode? Je streda, 6. júla, meniny majú Patrik a Patricia. Po včerajšom ochladení budú aj dnes o čosi príjemnejšie teploty. Od 24 do 29 stupňov má byť prevažne poloblačno a ojedinele sa môžu vyskytnúť aj búrky. Počúvate dobré ráno? Denný podcast denníka ZME, tentoraz s Janom Maťkvou.
1: Aké sú ich triky, vďaka ktorým sú lepší ako konkurencia? Kde hľadajú inšpiráciu? Ako zvládli v podnikaní obdobie pandémie? Volám sa Adela Vinceová a aj tieto otázky som položila úspešným slovenským podnikateľom zo súťaže EY Podnikateľ roka. Ich príbehy si môžete vypočuť v podcaste Prečo práve oni? Už čtvrtú sezónu vám ho prináša EY a nájdete ho vo všetkých podcastových aplikáciách.
0: Najprv sa pozrime na krátky prehľad správ. Dnes zasadá Republiková rada SAS spolu s ministrami a poslancami. Majú prijať rozhodnutie, ako budú ďalej pokračovať v koalícii. Viacerí členovia a poslanci SAS si podľa informácií SME myslia, že pre upokojenie situácie je nevyhnutný odchod ministra financí Igora Matoviča. Ministri zahraničných vecí Fínska a Švédska podpísali prístupové protokoly o vstupe do NATO. Obe krajiny sú teraz oprávnené zúčastňovať sa na stretnutiach aliancie, ale zatiaľ nemôžu hlasovať. Ich vstup musia odsúhlasiť vlády všetkých 30 členských krajín NATO. Americká policia zadržala podozrivého v prípade hromadnej streľby na predmestí Chicaga. Páchateľa identifikovala ako 22-ročného Roberta Bobbyho Kríma. Pri útoku počas sprievodu oslavám Dňa nezávislosti zahynulo najmenej 6 ľudí a desiatky ďalších utrpeli zranenia. Štát Nový Južný Wales na východe Austrálie zasiahli rozsiahle záplavy. Na niektorých miestach dosahovala voda až niekoľko metrov. Evakuovať museli 10 tisíce ľudí. Vláda v tejto oblasti vyhlásila stav prírodnej pohromy. Eiffelovka je hrdzavá a potrebuje opraviť, tvrdia uniknuté správy. Stavba vyžaduje kompletnú opravu, namiesto toho ju ale čaká pred Olympiadou v Paríži nátier za 60 miliónov eur, ktorý odborníci považujú len za kozmetickú úpravu. Viac aktuálnych správ nájdete na SMSK alebo v mobilnej aplikácii Denníka SME. Historicky najsuchšie, mimoriadne teplé a slnečné. Takéto titulky o lete na Slovensku nám už neprídu ničím zvláštne. Letné mesiace sú čoraz teplejšie a každým rokom sa situácia zhoršuje. Len pred pár dňami 30. júna padol teplotný rekord. V obci Somotor v okrese Trebišov namerali 38,8 stupňov Celzia. Ako sa pred horúčavou chrániť a čo robia tropické dni s našim telom? Budem sa pýtať redaktory k denníka SME, Denisy Koleničovej a Renáty Zelnej. Reni, čaká nás tento
1: rok pekelné leto? Pekelné leto, to je veľmi krásne označenie, ja by som to tak nenazvala, ale zrejme nás čaká teplotne nadprímerné leto, ak by som to takto povedala odborne, lebo bude sa asi veľmi podobať na minuloročné leto, ktoré bolo najteplejšie v Európe. Proste, áno, bude nám teplo, ale nebude to ako v pekle, to si nechajme na
0: nadchádzajúce roky. My sa dnes ideme rozprávať o horúčavách a o tom, ako vplýva horúčava na ľudské telo. Zadefinujme si ale najprv, že čo je to tá horúčava alebo extrémne teplo?
1: Tak oh, horúčava, tak akože odborne je to proste obdobie, kedy sú nadprímerne vysoké teploty, občas aj oh, nadprímerne vysoká vlhkosť. A zvyčajne to je, že keď je tých dní 5 dní po sebe, keď sú tieto nadprímerne vysoké teploty, keď sa vyskytujú tropické dni a zároveň aj tropické noci.
0: Je to aj nejaké špecifické celzium, že od 35 oh, celzia vyššie, alebo... Oh, tie tropické dni sú nad 30
1: stupňov. Čiže každý deň nad 30 stupňov je vlastne u nás
0: považovaný. Denny, existuje nejaká teplotná hranica, kedy už počasie nemá na človeka dobrý vplyv alebo je to skôr individuálne, že každý to má nejako inak nastavené? Či už podľa veku, alebo podľa toho, že ako je na tom zdravotne?
2: Možno to bude pre mnohých posluchačov prekvapujúce, ale vedci stanovili teplotnú hranicu a je celkom presná. Pohybuje sa od 34 stupňov Celzia do 36,5 stupňa Celzia, ale nie je to teplota, ako vidíme vo svojich aplikáciách tento údaj, alebo ako vidíme v predpovedi počasia, je to teplota takzvaného mokrého teplomera. Čo to znamená? To je veľmi vtipná definícia. Je to teplomer, okolo ktorého je obmotaná mokrá handrička a v podstate to vedcom pomáha nasimulovať podmienky a Aké sú vonku, čo sa týka vlhkosti? Pretože dôležitá pre naše telo nie je len teplota, ale aj vlhkosť vzduchu. Pretože čím viac vlhkosti sa nachádza vo vzduchu, tým ťažšie dochádza k vyparovaniu potu z tela a tým je pre nás ťažšie sa ochladiť.
1: Napríklad, keď hovoríme o 35 stupňoch, že teplota mokráho teplomera, ktorá má teda 35 stupňov, tak to neznamená, že vonku je 35 stupňov, ako máme napríklad aj na Slovensku teploty, ale je to napríklad, keď je niekde o 45 stupňov a zároveň je tam 50% na vlhkosť vzduchu.
0: Čiže 45 stupňov plus 50% na vlhkosť je 35, čo sa týka toho teplomera. Ano, veľmi zjednodušenie.
1: Ešte by som možno dodala, že u nás takáto teplota zatiaľ úplne nehrozí a že v súčasnosti sa objavuje napríklad v Perskom zálive alebo v okolí rieky Indus, ale neviem, ako to bude v budúcnosti. Hej. Odhady sú, že to bude tiež iba na nejakých pobrežných štátoch, ale... Možno to nemine
0: tiež. Závisí aj od toho, že či človek žije v chladnejších oblastiach alebo tropickejších?
2: Áno, závisí na tom, pretože ľudské telo má schopnosť prispôsobovať sa prostrediu, v ktorom žije. A v podstate dá sa povedať, že ľudia, ktorí žijú v chladnejších oblastiach, sú prispôsobení viac na to, že musia udržiavať to teplo. Vyšli aj štúdie, ktoré ukazujú, že majú napríklad viacej hnedého tuku, ktorý im pomáha udržiavať telesnú teplotu. A preto nie sú práve pripravení na to, že by mohli byť výrazné vysoké teploty. Preto vedci vlastne hovoria, že práve pre ľudí z chladnejších oblastí platí, že môžu sa cítiť zle už pri nižšej teplote, než ľudia, ktorí žijú v teplejších oblastiach.
0: To je napríklad to, čo sme videli minulý rok v Kanade, keď tam boli 40 teploty a veľmi veľa ľudí tam koloblovalo a vlastne aj zomrelo.
2: Áno, a tam je ešte dôležitá ďalšia vec, že tie teploty najhoršie pociťujú práve vtedy, keď nastane obrovská zmena že máš napríklad 20 stupňov alebo 16 stupňov a o týždeň prídu obrovské horúčavy, vtedy sa to telo nevie ešte pripraviť a nedokáže spracovať ten obrovský teplotný rozdiel. Preto častejšie majú problémy práve ľudia, ktorí žijú v chladných oblastiach, keď prídu extrémne horúčavý nárazov.
0: Nehovoriac o tom, že pravdepodobne narastá počet aj noci, kedy sa tá teplota už neznižuje a tým pádom telo sa nedokáže regenerovať. Nemáme sa na čo tešiť. V
1: súčasnosti kvôli tým tropickým nociam, čo sú noci, kedy je na 20 stupňov, strácame 14 minút spánku ročne a v roku 2050 by to malo byť 50 hodín.
0: Wow, to je hrozne veľa.
1: To je dosť veľa, ale akože je to, samozrejme, je to ešte vlastne väčšinou iba v lete. Takže keď si to tak vezmeš, tak je to fakt dosť zle.
0: ty si hovorila, že dni, ktoré majú nad 30 stupňov, tak tie môžeme pomenovať ako teplé dni alebo teda horúce horúce dni. E, Denny, vieš povedať alebo teda vysvetliť, že čo sa deje v ľudskom organizme, ako to vplýva na ľudské telo, keď sú takéto extrémne horúčavy?
2: Tak vo všeobecnosti, keď príde teplejšie počasie, tak sa dá povedať, že sa nám zvyšuje tepová frekvencia, človek môže začať viacej pociťovať slabosť a zhoršujú sa chronické ochorenia srdcovod. dýchacie, neurologické a psychické. Strácame viacej vody v tele, čo vlastne súvisí s tým, že to telo sa potrebuje ochladzovať a ochladzuje sa práve tým, že sa potíme. No a ak by sme to chceli detaľnejšie, tak máme napríklad mozgovú štruktúru, ktorá sa nazýva hypotalamus a tá v podstate zachytáva náš stav tela. Dá sa povedať, že sonduje, že ako sú na tom našo, naše vnútorné tekutiny. A keď zistí, že napríklad nedodržujeme pitný režim, tak dá signál do centra smedu a my začneme pocitovať smet. A, ale vo všeobecnosti tie extrémne horúčavy na nás nemajú taký dopad, pokiaľ sa snažíme správať zodpovedne a pokiaľ sa o seba staráme a teda doplňame pitný režim Dávame si pozor na to, čím ho doplňame a aké lieky berieme napríklad.
0: Ale teda, ak som správne pochopila, tak extrémne horúčaví a ak teda nepredchádzam tomu, aby som si prehriala svoje telo, tak môže mať dôsledok ten, že sa mi vypnú aj niektoré funkcionality orgánov.
2: V extrémnych prípadoch môže nastáť lyhanie orgánov. Je to vlastne dané tým, že naše telo je nadizajnované tak, aby fungovalo pri určitej teplote. Je to 36,5 až 37 stupňov Celzia. A väčšina ľudí si neuvedomuje, že to telo má veľmi veľa rôznych malých komponentov a všetky tie reakcie sú nastavené tak, aby fungovali pri určitej teplote. Takže tam väčšinou dochádza k zlyhaniu najprv enzimov. Enzimy sú látky, ktoré poháňajú všetky dôležité chemické reakcie v našom tele. A aj tie sú nastavené na to, aby fungovali pri určitej teplote. A keď je tá teplota príliš vysoká, tak oni prestávajú fungovať. Veľmi zjednodušene povedané. No a to môže viesť k tomu, že nám prestanú fungovať niektoré orgány. Väčšinou to začína obličkami a tiež môžu nastať aj poškodenie mozgu.
0: Povedali sme si teda, že je veľmi dôležité dodržiavať pitný režim. Ako sa teda ešte môžeme chrániť?
2: Existuje veľmi veľa odporúčaní, čo by ľudia mali robiť. Keď nastanú extrémne teploty, tak určite taká základná je, že si chrániť pokrievku hlavy, teda začať nosiť klobúk, čapicu, šiltovku, čokoľvek. Zároveň sa možno vyhýbať veľkému vystaveniu na slnku dlhodobému. Viem, že sú práce, pri ktorých sa to nedá. Tiež určite pitný režim, aj keď znie ako vec, o ktorej všetci vieme, že ju máme dodržiavať a každý má v hlave tie 2 až 3 litre vody denne, tak možno si prizvukovať, že keď je teplo a robíme fyzickú prácu, tak tej vody potrebujeme viac a nečakať na to, až kým sme smedni. Mne sa veľmi páči jedna rada, ktorú som čítala, že nosiť zo sebou vodu v batohu, pretože ľudia na to často nemyslia, aj počas cesty do práce, aj keď je to iba 15 minút, neviete, kedy vám príde nevolno, tak zobrať si zo sebou flašku s vodou je podľa mňa minimum, čo môžeme urobiť alebo ako sa dá na to pripraviť. Mne sa napríklad páčilo odporúčanie štátneho ústavu pre kontrolu liečiu, ktorý odporúča, aby ľudia boli opatrní aj na to, aké lieky berú, pretože mnohé lieky zvyšujú citlivosť pokožky na slnečné lúče, čo znamená, že môže dôjsť k vyrážkám, popálení nám rôznym opuchom a tiež ľudia, ktorí majú rôzne kožné ochorenia napríklad dermatitídy alebo herpes a, a podobne, tak sú oveľa viacej citliví na slnečné lúče a mali by sa preto viacej chrániť a nechodiť tak často na slnko.
0: Rania, ty si spomínala, že minulý rok bolo najteplejšie leto historicky v Európe a spomínala si teda, že toto leto asi nebude ničím odlišné, možno ešte horšie. Čiže možno tie budúce letá, asi sa nemáme na čo tešiť. Tak podľa toho, či máte veľmi radi vysoké teploty,
1: tak sa máte na čo tešiť, ale akože z pohľadu tých horúčav to bude, akože ja nechcem horiť, že iba horšie, ale proste tých horúčav bude stále viac. Áno? A proste sa na to, že ten svet sa bude oteplovať. Aj keď sa teraz zakročí a začnú sa znižovať emisie a všetko bude krásne a zelené, tak proste musíme sa pripraviť na to, že ten svet sa oteplí. Asi o tie 2 stupne. Teraz smerujeme k trom na konci storočia. oteplenie o 3 stupňa oproti predindustriálnemu obdobiu. A bude to teda u nás znamenať, že budú vyššie teploty, aj cez, cez tie letá dlhšie suchá. A našla som tak včera taký zaujímavý údaj, že štvornásobne viac horúčav, keď sa tu teraz spavíme presne o tom. A častejšie na Slovensku sa budeme šplhať k 40. čo je teraz akože veľmi nepredstaviteľné, lebo najvyššia nameraná teplota na Slovensku je 40,3 a to je akože
0: bude normálne. Dokážeme sa týmto extrémnym horúčavám? v budúcnosti prispôsobiť? Akože telesne alebo infraštruktúrou? Lebo t- e,
1: telesne, neviem, to možno skôr Denisa bude vedieť, či sa na to vie, telo, akože, telo, či sa na to vie prispôsobiť, keď to dlho zažíva. Podľa mňa nie. Môžeme sa tomu prispôsobiť len nejakými zásahmi v
2: mestách. Ja si osobne myslím, že telo sa dokáže prispôsobiť vyšším teplotám. Ide o to aj, aké vysoké teploty máme na, na mysli. Nehovorím, že najextrémnejším a nehovorím, že všetci. Ale jedna milá evolučná pol- poučka hovorí, že najviac prežijú tie organizmy, ktoré dokážu najrychlejšie reflektovať zmeny vonkajších podmienok. Čiže najúspešnejší sú jedinci, ktorí sa dokážu prispôsobiť. Horšie to podľa mňa bude s prispôsobovaním sa na tie veľké rozdiely, ktoré vidíme, pretože tá klimatická zmena neznamená len oteplenie, ale sú to aj extrémy, ktoré nás čakajú. Tak ako sú zrazu hurikány na Morave, tak, tak sami vidíme, že asi nie je úplne fajn pre nás, keď v jeden deň máme 23 stupňov, v ďalší deň 33 a stále vyberáme zo šatníka úplne iné kusy oblečenia a že sa... Cítime možno aj choro kvôli tomu. Takže otázka je skôr, že ako rizikové skupiny, ktoré sú napríklad starší ľudia, deti, ako budú vedieť znášať práve tieto výkyvy, ktoré nastávajú.
0: Budeme musieť napríklad zmeniť naše správanie alebo denný rytmus? Poznáme z južanských krajín, teda, že majú nejakú povinnú poobednú siestu, všetky budovy sú klimatizované, všetky nové byty sa stávajú s klímou. Bude toto realita aj naša o pár rokov, možno desiatok rokov, ale asi rokov?
1: Asi, hej, no. Proste, ak to, ak to bude tak, ako napríklad v Španielsku, hej, proste, kde možno veľa z nás bolo na dovolenke a presne o štvrtej tam sa nikam nedostanete do reštaurácie, lebo proste všetci presne spia, ale nakoľko to je tými teplotami a nakoľko to je kultúrou, hej? Neviem proste. Či sa toto u nás zavedie? Ja Od... si
2: zase myslím, že svet sa menie jednoducho sa prispôsobuje, že len to možno nevnímame, lebo je to. Tak ako ty hovoríš, že zrazu si kupuješ byt. A už to nie je, že či chceš klimatizáciu, ale akú chceš a do koľkých miestností. A to je, keď si spomenieme na naše detstva, tiež určitý typ prispôsobenia sa. Takže zmeny sa dejú, možno si ich neuvedomujeme, dejú sa aj v našich telách, nejako pomaličky a dejú sa aj vlastne v tom okolitom svete. Potom tu je presne taká tá otázka, ktorú Reňa určite načrtne, nakoľko je to správna zmena. Že čo všetko za to, že máme ten komfort z tej klimatizácie napríklad v byte, takže čo nás to stojí a aká je daň za ten produkt?
1: Ďakujem ti. No, presne tie, tie klimatizácie sú, sú taká dvojsečná zbraň, lebo proste áno, je nám teplo a aj v odporúčaniach všetkých zdravotných je, že keď sú horúčavy, máme sa zdržiať v klimatizovaných priestoroch, aby proste na nás tie horúčavy nevplyvali zle. Ale tie klimatizácie majú viacero problémov. Taký naj, naj, najväčší je, že žerú strašne veľa energie a tá energia nie je u nás zelená. Takže strále proste produkujú strašne veľa emisí skleníkových plynov. Zároveň sa vo veľa druhoch klimatizácií používajú chladiče alebo teda látky, ktoré keď uniknú do do ovzdušia, tak Zase znásobujú, znásobujú oteplovanie. Oni sú, tie chladiče nie sú problém, keď tam, keď tam cirkulujú v tej klimatizácii. Problém je, keď sa tej klimatizácie zbavíte, hodí sa proste niekde na, na skladku, neviem ako sa presne zbavuj, zbavuje klimatizácii a tie látky s nahodou dostanú, dostanú do, do ovzdušia. A nakoniec je ich veľký problém, podľa mňa tiež to, že oni sami vlastne vytvárajú teplo lebo tým, že chcete ochladiť si nejakú miestnosť, tak super, máte chladnú v miestnosti, ale tam, tam hore, na streche, alebo na fasade bytu, alebo kde je ten, o, tá vonkajšia časť tej, tej klimatizácie, proste vzniká teplo a môže okolitý vzduch alebo okolitý priestor, môže mať teplotu až o stupeň vyššiu. A keď si vezmeme proste, koľko veľa klimatizácie je na všetkých obchodných centrách, a keď už sa pozeráme, koľko naši susedia zrazu majú tých klimatizácií pod oknami, napríklad. V roku 2050 bude 9,5 miliardy klimatizácií na svete. A tá technológia podľa mňa nie je dobrá, lebo iba prispieva k problému.
0: Ako to teda inak riešiť, aby sme boli udržateľní, ale zároveň, aby sme sa teda neroztopili v týchto horúčavách?
1: Čo sa týka tých klimatizácií, tak by bolo vym- dobre vymyslieť nejakú technológiu, ktorá ochladzuje priestor bez toho, aby mala rôzne, rôzne negatíva, a potom si možno dám aj ja domov nainštalovať klimatizáciu. Ale ó, napríklad čo sa týka tých miest, alebo budov, alebo miest, kde žijeme, tak je dobre, aby tie mesta robili zásahy, ktoré pomôžu znížiť tú teplotu. Lebo v mestách je veľký problém to, že tam vznikajú teplotné ostrovy lebo proste svieti to slnko na asfalt, betón, strašne veľa budov je zo skla, odráža sa to proste do priestoru a asfalt a betón vstrebávajú slnečné žiarenie a potom vyžarujú do okolia teplo. A preto keď idete po ulici, kde nie sú žiadne stromy, tak je tam akože aj o niekoľko stupňov viac, ako by mala byť skutočná teplota vzduchu. Toto sa malo riešiť, keď sa sta- mesta stavali, hej, ale vtedy na to nikto nemyslel, proste nevedeli, že takýto problém bude. Ale teraz sa to dá riešiť rôznymi zelenými, ono sa to volá také, že modrozelené stratégie alebo tak nejak. A vlastne z toho vyplýva, že ide o vodu a zeleň, teda výsadba, výsadba stromov, zelené strechy, nejaké záplavové oblasti pri mestách alebo pri miestach, kde žijú ľudia, zelené fasády. Parky, záhrady, súkromné záhrady, hej, aj verejné záhrady a rôzne dažďové záhrady. A tak, hej, to nejdem zase vymenovať všetky, ale zase je nutné povedať, že iba vysadzovanie stromov nepomôže klimatickej zmene. Ale to je, taký ten, to je taká tá vec, ktorá pomôže v tom, v tom
0: meste. Takže tlačiť viacej na samozprávy, aby pristupovali ku, tu, ku našemu environmentu zodpovednejšie. Áno. Tolko Renata Zelná a Denisa Koleníčová, redaktorky Denníka Sme. Amin vyrastal v Afganistane, no potom, čo Taliban ovládol Kábul, utiekol ešte ako chlapec so svojou rodinou do Európy. O svojej náročnej ceste, aj o doposiaľ skrytom tajomstve, ktorému pomohlo na novom kontinente prežiť, sa podelil so svojim priateľom, dánskym filmárom. Film Utiec je veľmi intimná spoveď, ktorá je znásobená skvelým animovaným spracovaním s archívnymi zábermi Afganistanu. Film nájdete na edisonline.sk. Na dnes je to všetko, počúvali ste dobré ráno. Denný podcast Denníka Sme s Janou Maťkovou. Do počutia opäť zajtra. Ak viete o klíme len to, že ju rieši nejaká Gréta s komentárom blá blá nájdete si náš klíma podcast denníka ZME. Hovoríme v ňom o tom, prečo je táto téma dôležitá a zároveň nebudete počuť, že tu všetci zhoríme, ale hľadáme riešenia a s našimi hostiami sa rozprávame o tom, ako zmenu klímy zastaviť a čo vie preto urobiť každý z nás. A ak vás klíma už zaujíma, zapnite si nás tiež. Vysvetlujeme súvislosti, aj hľadáme kontexty. Volám sa Katarína Kozinková a budem sa na vás tešiť. Klíma podcast Deníka zme nájdete na sme.sk a môžete ho odoberať vo všetkých podcastových aplikáciách.